0: Irmãos, Deus se torna visível, pelo menos é, de uma forma assim é, bem prática e objetiva, nesses dois momentos. O primeiro deles é na adoração. Que adianta a gente ficar correndo de um lado para outro, fazendo tanto de coisas, e serviços e trabalhos que nós temos mesmo, é, no mundo todo e para todo lado, chegar suado lá no céu, mas sem ter dado para as pessoas que ao nosso redor estão, a visão daquele a quem servimos, objetivamente. Quando nós vamos adorar ao Senhor, nós fazemos Deus palpável para aqueles que estão ao nosso redor. Para nós, Ele já é uma realidade, né? no nosso dia a dia. Mas eu queria que vocês entendessem isso. Os outros vão olhar para você e que o que você vai fazer? Você vai dizer para ele, eu vou adorar a Deus. O que é que faz domingo de manhã? Eu ajunto com outros irmãos, nós ceiamos Jesus, aquele. Isso, essa coisa tão simples a gente comer pão e tomar um cálice, Pouco que Jesus estabeleceu. Fazer isso em memória de mim. Eu vou juntar com a minha família, em torno daquele que me resgatou. A revelação de Deus para nós nós vamos instalar juntos, porque nós somos a representação dele na terra. E nós juntos adoramos ao Deus, que manifestou todas as coisas que você e todos contemplam e às vezes não percebem, e que tem se revelado na nossa vida de uma forma muito especial, através do seu filho Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, isso é simplesmente sublime. E uma outra forma, como nós tornamos Deus palpável, o apóstolo João nos mostra isso, ele nos fala isso. Deus é invisível, não tem jeito de pegar nele. Mas ele passa a ser palpável num ambiente onde o amor é percebido. Ele, então, é visível porque Deus é amor. Se nós tivermos consciência disso, nós vamos ter uma forma de manifestar o Deus a quem adoramos, de uma maneira bem efetiva, bem prática, sem religiosidade, sem ficar preocupado com doutrinas, com tantas coisas, que muitas vezes nós achamos que são necessárias para que Deus seja conhecido. Irmãos, nós acompanhamos aqui a vida do apóstolo João. Provavelmente ele começou a seguir Jesus com menos de 20 anos de idade. Ele era o mascote da turma. E ele andou com Jesus ali, naqueles primeiros momentos, quando ele foi chamado ali na na beirada do mar, da Galileia, e desde aqueles primeiros momentos ele vai caminhando com Jesus, ele é aquele que é o único que está lá com Jesus na hora que ele está sendo crucificado, ele é cheio do Espírito Santo com os demais que estão reunidos ali, ele começa a caminhar na unção do Espírito, naqueles primeiros momentos da igreja, nós conhecemos isso pelo livro de Atos, ele realizou, participou e foi envolvido em tudo aquilo que Deus estava realizando na terra, nos, em todos os seus dias, ele era, estava ali com Pedro, quando, entrando ali no, no templo, tinha lá o, aquele que pedia esmola, e Pedro disse: Não tenho prata é nem ouro, mas o que tenho, este o que temos, isso te damos. E ele viveu todas essas situações, e muitas outras que não estão relatadas na palavra, desde a sua terra, juventude, e lá no finalzinho da sua vida, escrevendo as cartas, escrevendo também o. O livro, o Evangelho, a história nos fala que os irmãos perguntavam a João, João, tem mais alguma coisa? Fala algo novo, diga algo diferente, talvez, que esteja aí, nós ainda não estamos sabendo, você que tem essa história tão grande já, tão imensa, já beirando 100 anos de idade, João, fala para nós. E a história nos fala que João falava o que está escrito aqui nas cartas dele. Eu tenho uma coisa nova para dizer para vocês. Uma coisa nova que eu digo para vocês, na verdade, ela é antiga. Que vocês se amem uns aos outros assim como Jesus nos ama. E ele falou, é dessa forma que Deus vai se tornar visível. Então, queridos, nós temos muitas coisas maravilhosas nas Escrituras, que dia a dia o Espírito vai trazendo e vai, através dos seus... É, seus dons, pessoas dons, manifestando no meio do corpo, através da palavra principalmente profética, para alimentar, para sustentar, pra... mas irmãos, o que realmente vai sustentar o seu povo, a igreja do Senhor Jesus, é exatamente obedecer o mandamento do Senhor você vai ter paz no coração, segurança nesses dias, eu não canso de dizer isso, já falei muito, mas eu tenho que repetir, o Senhor tem me insistir nisso, porque eu estou olhando o mundo lá fora, Ele está muito conturbado e eu estou preocupado com a igreja do Senhor Jesus, principalmente com esse ministério que o Senhor nos tem confiado. Irmãos, você não tem que ficar preocupado com muita coisa, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Como o Filho de Deus realmente encarnado e manifestado, Deus presente no meio dos homens, isso tem que ser alguma coisa tão definida na sua vida, que nada possa abalar realmente essa visão, porque a resposta de Deus para o homem é Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa, e hoje nós temos vida, vida, a vida de Deus, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, em segundo lugar, irmão, você precisa amar o seu irmão, amar como Jesus ama você. Eu não dou conta, realmente você não vai dar conta, mas o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus no nosso coração. E esta é, esta é a nossa garantia nesses dias. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, nós vamos andar nisso um pouquinho aqui agora. Nós temos esta revelação de Deus e temos a presença do Espírito que faz tudo ficar diferente. Por isso que a Bíblia fala que as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o que realmente trazia um impacto naqueles primeiros dias, não eram apenas os sinais que as pessoas viam e que não estavam acostumados a ver. Quando aqueles discípulos de Jesus começaram a falar, esse que vocês crucificaram é o Filho de Deus, é o Messias que nós esperávamos. Os sinais que eram é, realizados impactavam, mas isso não convertia as pessoas não. Quando eles viam como os, os discípulos estavam vivendo, então eles ficavam impressionados e muitos estavam tendo suas vidas transformadas. E o Senhor dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos, porque eles viviam em cima da doutrina básica dos discípulos. Qual que é a de, essa doutrina, o cerne dessa doutrina? O evangelho que eu preguei para vocês. Aquilo que eu falei em Antiquida, Pisídia, falei lá em Icônio, falei em Déb, falei em Nistra, falei em tantos outros lugares, preguei na os que nós temos visto aqui estudado nas nossas igrejas-casas. Esse evangelho simples, Deus manifestado no meio dos homens, o Filho de Deus surgiu entre os homens a vida estava nele e essa vida então foi liberada a todos nós esse é o evangelho, Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia você não precisa saber mais nada para ser salvo do que isso essa mensagem de poder essa revelação tem que crescer dentro de você. Jesus falou, ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. Então nós temos que pedir ao pai, para nos revelar mais a respeito do filho. Porque a salvação que nós temos nele, é grande demais. Paulo, no momento de desespero, ele falou, eu pedi três vezes para Deus, porque tem um, um, uma coisa de satanás aqui, me perturbando o tempo todo, e não me larga. E o Senhor falou para mim o seguinte, Paulo, eu não vou tirar isso, não. A minha graça te basta. Você conhece a graça do Senhor nessa proporção? Ela está dentro dessa salvação. Às vezes nós estamos nos debatendo em situações, oh, Deus me ajuda, afinal de contas eu estou dando conta de nem me movimentar mais. Às vezes eu vejo a igreja só buscando alívio, é, escape, a situação não está fácil, eu sei que não está, irmão. Mas eu sei também que nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, no sentido de ficar colocando a nossa própria, o nosso próprio bem-estar no lugar daquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Se você quer bem-estar, você pede esse bem-estar para você cumprir o que Ele quer que você cumpra. Você pode dizer para ele, do jeito que está, eu não estou dando conta de dar testemunho, do jeito que está, eu não estou dando conta de amar meu irmão, eu não estou dando conta, meu Deus. Pode falar para ele, mas eu quero que o Senhor me dê essas coisas, essa capacitação pelo Espírito, para que eu cumpra tudo que o Senhor quer, porque eu fui feito para te adorar, não é isso? Nós cantamos aqui, nós fomos feitos, foi para ele, não foi ele que foi feito para nós. Aliás, ele não tem princípio de dias, ele é eterno, é aquele que era, que é e que há de vir. Então, essa tão grande salvação, tem muita coisa que nós não alcançamos ainda, mas ela é basicamente simples, meu. Né? E nós precisamos dessas revelações dentro de nós. E precisamos entender também... Que quando nós estamos... Amando os nossos irmãos... Nós estamos tornando o nosso Deus real. As pessoas que estão nos vendo, elas vão ver. Olha, olha como é que aquele povo se gosta. Olha como realmente eles têm uma alegria quando eles se encontram... Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Entre as várias que eu já estou dizendo... Eu amo vocês. Às vezes eu fico assim, o pessoal, alguém deve duvidar disso, você não fez nada por mim ainda, não me ajudou em nada. Problema seu. Mas é uma coisa que está dentro do coração, não sei explicar, não tem braço para fazer, se fizesse, pudesse, fazia tudo, estragava vocês todos, né, como os pais estão a fazer com os filhos: dá tudo que os filhos querem, depois fica aqueles almofadinhos aí, vivendo e querendo tudo pronto o tempo todo na vida. Aleluia, eu sei disso, eu sei disso. Este amor traz Deus presente, as pessoas tocam nele, e esse é o testemunho que não tem como contradizer, irmãos. É isso que vai chocar as nações nesses últimos dias é isso que vai fazer essa grande transformação, porque eu não posso simplesmente esperar que uma pessoa seja transformada pelo entendimento ou aceitação da mensagem que eu tenho para ele, ele tem que olhar para mim e para os que estão comigo e falar assim, não tem algo diferente mesmo ali, porque senão vai ser uma troca, uma briga de ideias, Não, eu acho isso, eu penso aquilo, eu faço aquilo outro, Paulo fala que para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, o que nós falamos é loucura, irmãos, eu não sei se você parou para pensar nisso, eu creio que sim. Uma hora e sim você já deve ter pensado, puxa, essas coisas que eu digo que eu creio, será que realmente eu creio? Repetindo aqui, na repetição a gente vai gravando, né? Você crê realmente que se trocar a trombeta agora, a sétima trombeta, você desaparece aqui da cadeira e vai encontrar com Jesus nos ares? Eu, aqui é fácil você falar isso. Eu quero ver essa convicção sua quando você estiver na, no meio de um grupo de pessoas que não tem nada a ver com isso, e que estão tudo politicamente correto dentro do mundo, e que está com essa cabeça moderna, que tem que ter, quem não tem ignorante, é burro e está fora. Eu quero ver você falar uma loucura dessa. Olha, eu sinto muito dizer para vocês, eu tive um programa uma vez de televisão, e estava lá falando questões lá, eu nem lembro o que foi. Já tem muito tempo isso e entre uma das pessoas que estavam lá tinha lá um um, um que falava que era cristão ele era de uma denominação mas ele começou a falar de forma que parecia que a Bíblia era alguma coisa assim meio tipo só conto de fadas ou alguma coisa para as pessoas pegarem a lição e, e então aplicarem aquilo na vida, não que aquilo aconteceu de fato eu comecei a ficar ruim na cadeira eu falei assim, olha aqui eu creio e não cria não, eu creio que Jesus andou em cima da água mesmo irmão, você falar isso aqui, igual nós falamos é fácil, agora vai falar isso num lugar onde ninguém acredita nisso, onde isso é uma balela, isso é um negócio só para ignorante, que acha que eu creio sim ele botou o pé, igual eu estou botando o pé aqui em cima desse chão duro aqui ele andou em cima da água sim, eu acredito nisso eu acredito que uma hora para outra eu vou sumir da terra, se eu não tiver sumido, né, morrido, enterrado, mas se eu tiver vivo o dia que essa trombeta, eu vou subir, vou encontrar com a multidão nos ares, sem ter asa, sem ter avião, sem ter nada disso para me levar lá, aliás, eu vou ser tirado daqui, eu acredito nisso, irmãos, é diferente, é diferente, o mundo precisa ver essas coisas, ela não está precisando ouvir muito mais as coisas simplesmente porque o seu, você tem esse ponto de vista, você acha dessa forma, tudo bem, você acha, eu também acho, você me respeita, eu te respeito, vamos junto aqui e não aconteceu nada. Mas tem um selo de Deus na igreja que se chama Espírito Santo de Deus. Fez toda a diferença. Irmãos. Toda a diferença. E aí você então abre a sua Bíblia agora você que está acompanhando todos os estudos que estão sendo feitos nas igrejas, nas casas, no capítulo 4, 13, livro de Atos, servindo eles ao Senhor, verso 2, jejuando, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a silêncio e dali navegaram para Chipre. Irmãos, o Espírito Santo, ele continua falando. Mas ele só fala quando acontece de, das pessoas buscarem realmente ouvir, estão interessadas. O senhor fala, no nome de Ezequiel, que o povo procurava o profeta, não porque eles estavam interessados realmente em... Cumprir a vontade de Deus, mas eles, por curiosidade, sei lá, eles estavam querendo que, ouvir o que, que Deus tinha para dizer. Infelizmente, tem acontecido isso na igreja também. As pessoas não estão comprometidas realmente com o Senhor a ponto de obedecerem e caminharem naquilo que o Espírito Santo falar. Estão querendo saber por curiosidade. Eles estão querendo saber o que, que o Espírito Santo tem para falar, para ver se dá para ser ou se não vai dar para ser. E lá no livro de Ezequiel, o Senhor fala o seguinte, eu vou confundir esse povo. Eu vou falar para eles, de acordo com o ídolo que eles têm no coração deles. Em outras palavras, para traduzir para vocês e para nós, a nossa realidade hoje, eu vou dizer para eles o que eles estão querendo ouvir. Então é perigoso a gente buscar o Senhor ser um coração inteiro, sabia disso? Fala aí e vamos ver se vai dar para ser. Não, não. Se nós queremos ser realmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter que ter um coração disponível porque senão pode ser terrível para nós. Da mesma forma, como a, seria uma bênção, não é? Mas vai tomar ser indignamente também para você ver o que, que acontece. Então, irmãos, nós temos que ter uma relação direta. É aquilo que eu gosto de falar. Deus não fala com a gente andando. Ele fala, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, ele fala de qualquer jeito, né? A hora que Ele quer falar. Mas quando você... É, você tem que estar separado para o Senhor, para você conversar com Ele. É isso. Não pode ter muita coisa zoando perto, falando muitas vozes, não. Nós, para é, conversarmos com Deus, nós temos que olhar no olho dEle e Ele tem que olhar no nosso olho. Tá? Nós sabemos quando está acontecendo. E nós normalmente conversamos com Deus, irmãos, é, dessa forma, só quando as coisas estão em últimas, em últimos instâncias. Aí, aí tem, tem muitos testemunhos assim, de pessoas desesperadas, né? Que não no desespero. Oh, Ó Deus, o senhor existe mesmo. Aí tem aquela resposta, tem alguma coisa clara dos é porque nós, aliás, nós temos que viver o tempo todo nesse nível, não de desespero, mas de realidade com Deus. Que nós ficamos conversando com Deus como se Deus não estivesse ouvindo, ou se ouve só da, na hora que a gente quer que realmente Ele ouça aquilo que a gente está falando. Não, irmãos, tem que o é olho no olho. Todo, todos os irmãos, todos nós que quisermos ter uma vida intensa com Deus, tem que ter o olho no olho. O mundo espiritual é muito mais real do que nós pensamos. Eu tive uma experiência uma vez... É, e essa experiência eu queria compartilhar com vocês, porque me deixou impactado. Lá em casa, tem muito tempo, começou a quebrar tudo. Quebrou a geladeira, quebrou ah, um monte de coisa. E eu estava sem grana para ficar consertando aquele negócio todo. E aquilo foi me irritando, foi, mas não é possível. O que, que aconteceu? Ficou claro, estava acontecendo alguma coisa ali. E eu percebi que, espiritualmente, aquilo tinha sentido. Eu lembro que eu fiquei muito indignado. Eu fiz uma oração... Demônio, você que está quebrando as coisas na minha casa, vem cá, vem aqui, onde eu estou, em nome de Jesus. Gente, foi meu minha, minha ira, vem todo mundo aqui, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Em nome de Jesus, todos vocês que estão envolvidos nessa questão, vem para cá. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu lembro que eu falei para eles o seguinte: vocês vão restituir tudo o que vocês estão levando da minha casa. Eu não aceito isso. Pode ir embora agora e traz de volta. É, em fila para não dar confusão. Irmãos, eu vou dizer para vocês, ficou marcado, é isso, é esse olho no olho que eu estou falando. Você está conversando realmente com alguém que você sabe que está lá. E essa pessoa está te escutando. Começou a voltar tudo. Uma coisa dentro da outra. Eu até ganhei um dinheiro que eu não sabia que eu tinha. Um troco num banco, um trem qualquer lá que eu, que eu paguei a mais. Um negócio assim que aconteceu, gente. E para terminar, eu ganhei uma geladeira novinha. Enfiaram o dinheiro debaixo da porta da minha casa. Envelope. Era o dinheiro da geladeira. Então, eu quero dar esse exemplo, porque o mundo espiritual está aí mesmo. Mas para dizer para vocês, a necessidade da gente viver em realidade, com irmãos, cada dia isso será mais real para você e para nós. E o Espírito Santo de Deus nos permite viver experiências essas, para que você entenda que você está muito mais envolvido no que é espiritual do que você pensa. E Deus não está te socorrendo porque você tem armas para agir. E Ele quer que você ponha a mão na massa. Porque é através da sua vida que Ele vai fazer a obra na sua vida, na sua casa e na vida dos outros também. Então você tem que aprender a dirigir para carregar esse entulho todo aí, né, que precisa ser retirado da sua vida, da vida dos outros. Então nós temos recursos espirituais. O Espírito Santo disse, separa para mim e conduziu aqueles irmãos naquela experiência tão impactante que aconteceu ali. E por onde eles passavam, os discípulos, né, que, os convertidos, e, é, ficavam cheios do Espírito, transbordando de alegria, está aqui no capítulo 3, versículo 52, dessa primeira viagem que Paulo faz aí. Então, eu queria lembrar vocês da necessidade nossa de estar continuamente lembrando dessas coisas básicas, evangelho básico que nós recebemos ele ter uma conotação e, uma, e um reflexo direto real na nossa vida quem traz estas coisas para nós é este espírito maravilhoso que é o espírito santo que foi derramado sobre os discípulos, substituindo a presença física de Jesus aqui no meio do seu povo, da sua igreja então irmãos, em cima destas coisas e de uma forma prática nós vamos ver o apóstolo então conferindo estas coisas lá em Gálatas capítulo 3 Ele está falando para os irmãos ali, a diferença agora, ela é clara, do que era para o que é agora. Versículo 2, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fé. Recebestes o Espírito? Sois assim sensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E lá no capítulo 5 ele vai nos mostrando que, dependendo deste Espírito, já foi liberado, que está no nosso meio, nós temos a responsabilidade de caminhar a nossa jornada aqui, né? digo porém, verso 16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, Jesus nos deu esse exemplo irmãos, ele, ele não veio, diz, fazer a sua própria vontade, mas a vontade do seu pai. Todos nós temos um querer próprio. Todos nós queremos as coisas mais fáceis, queremos as coisas é, mais agradáveis. E nem sempre é por aí. Ou quase sempre não é por aí. Nós temos realmente que caminhar contra é, é, nadar contra a correnteza, porque nós estamos no mundo e o mundo já é maligno, foi isso que Jesus nos falou. Agora, se nós andarmos no Espírito, esse Espírito que faz toda a diferença, esse Espírito que entra na nossa história, através da mensagem básica, simples, de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, esse Evangelho prático, onde nós, na nossa convivência uns com os outros, nos preferimos uns aos outros, eu esqueci de falar isso, vou fazer um parênteses agora e vou falar para você o seguinte. Eu li esses dias aí, você já deve ter lido também na social aí, na mídia, né? é, do C.S. Lewis falando o seguinte: é, quando você ora pelo irmão, você está abraçando o irmão e foi falando que a nossa intercessão pelos outros é uma forma de amar. Você viu isso? Pois é. Então, irmãos, é, você que acha que eu não estou fazendo nada estou falando que te ama, não fazia nada, estou orando por você. Porque vocês fazem parte da minha família. Eu oro sempre pela minha família. Vocês estão querendo me abraçar? Às vezes não dá depois do culto aqui, da reunião, porque tem muita gente, né? Ora por mim. Estão me abraçando em segredo. Tem uma irmã aqui que disse que estava de joelho enquanto eu estava lá de férias. Glória a Jesus, eu tenho certeza de que eu estou em pé aqui na frente falando o que eu estou falando para vocês, porque tem pessoas que oram por mim, me abraçam em secreto. Essa é a maneira de se amar o irmão, e eu vou te dar uma sugestão aqui, que você já aprendeu que amar não é gostar e gostar não é amar, mas que amar é alguma coisa que Deus te dá condição para ela, escolhe o irmão mais chato que tem aqui, o que você tem mais birra dele. Todo dia você ore por ele. Abraça ele escondido, sem ele saber. Todo dia ore por ele. Irmãos, isso faz diferença porque isso não existe em nenhum outro lugar no mundo. Só na igreja de Jesus que existe isso. Só. Oh, por isso eu devo amar o meu irmão Como? para te animar a fazer isso, irmão você, você lembra que Jesus te ama apesar de você ser como você é eu sei que muitas pessoas lutam consigo mesmas eu gostaria de ser diferente eu gostaria de ser assim, assado eu acho que isso não tem muita coisa a ver não mas vamos dizer que tenha Jesus te ama apesar disso então por que você não vai amar o irmão? Pai oh, Deus, eu não gosto dele não, mas eu vou amá-lo. É possível, Augusto? É possível isso? É? O Espírito Santo derrama o amor de Deus dentro do nosso coração. Ninguém consegue fazer essas coisas se não for pelo Espírito. E esse é um diferencial que, novamente, eu tenho que dizer para vocês. E agora nós vamos lá para a primeira carta de João. E eu vou... Concluir o que eu estou falando aqui para vocês vamos viver na realidade e não na teoria a teoria é só blá 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 no final a realidade é esta prática que nós estamos dizendo aqui para todos os irmãos e que o apóstolo João insistiu embora pudesse dissertar em respeito de muitas coisas ele falou o seguinte o que eu tenho para dizer para vocês é isto e vocês creiam realmente em Jesus como Filho de Deus e se amem uns aos outros como Ele nos ama. E você pode ficar em paz diante do Senhor, apesar de todas as suas falhas, apesar das suas imperfeições, apesar de você ser quem você é, realmente é. No capítulo 4, de 1 João, aliás, capítulo 3, último verso, verso 24, 1 João. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e ne Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós temos consciência da presença de Deus em nós por esse Espírito. Esse Espírito que fala conosco quando nós estamos olhando o olho. Esse Espírito que realmente nos conduz, como conduziu Paulo e Silas, e continua conduzindo a igreja, porque Jesus já foi e enviou o seu Espírito. Capítulo 4, agora, no verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, esta realidade está presente na nossa vida hoje. Nós precisamos usufruir lembrando que temos a suficiência no Senhor, na sua graça, em, em relação às nossas necessidades, mas sabendo, sobretudo, irmãos, que nós somos a manifestação do próprio Senhor Jesus como corpo dele, do qual ele é o cabeça aqui na terra, e precisamos, então, é, andar em cima dessas verdades que aqui estão descritas na palavra. Amém? Amém?